0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Buvette. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle partenaire Lucas. Salut Lucas, comment vas-tu Eh ben, je vais très bien, merci. J'espère que toi, ça va aussi. Eh ben, écoute, ça va euh, super bien également. Alors, avant de commencer le podcast, comme d'habitude, posez-vous tranquillement pour écouter notre émission et surtout, n'oubliez pas de réagir sur nos réseaux sociaux, TikTok et Instagram, La Buvette Podcast. Alors Lucas, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait de nombreux débats et surtout de, nombreux, de nombreuses pardon, contestations en France, le salaire des sportifs. Alors, est-ce qu'ils gagnent trop d'argent, tout simplement On va essayer de comprendre pourquoi et surtout les interrogations que cela va engendrer. Alors, est-ce que vous êtes prêts Nous, oui.
1: Alors, c'est parti Let's go C'est un bon sujet de buvette en plus, donc on va être pas mal. Euh, déjà, ça ne va pas être noir ou blanc, je pense. J'espère que tu vas me rejoindre là-dessus. Euh, pour dire que déjà c'est gagner trop ou pas assez, peu importe le domaine, c'est très subjectif. Mais on va plutôt essayer de comprendre pourquoi euh, ils, sont, euh, ils sont payés euh, autant, pour, euh, dans quelle mesure, euh, pour quel travail, et surtout ben, répondre à la question à la fin, mais on va plus expliciter des, des données qu'on a trouvées finalement et des choses qu'on pense, plus que répondre à cette question un peu, euh, un peu bête qui... Euh, qui va attirer les auditeurs, mais qui ne sera pas très philosophique. Effectivement, euh, on sait tous que bon, les sommes,
0: les sommes brassées par les par les sportifs euh, qui sont très très mises en avant. On, peut, on pense notamment à des Lionel Messi, des Cristiano Ronaldo récemment mmh. avec son transfert, des chiffres ahurissants euh, C'est vrai que euh, la question, elle est vite répondue. Hein. On sait mmh. tous que c'est peut-être un peu trop démesuré, mais on va comme tu disais, on va essayer de voir euh, ça d'un autre angle, de se poser la question, plus euh, en mode de réflexion, comment ça se fait qu'il gagne autant, euh, d'où ça vient, euh, qu'est-ce que ça engendre, euh, quelle interrogation aussi ça engendre en fait finalement par rapport d'être à d'autres métiers, à d'autres catégories sociales. Donc
1: on va plutôt essayer de se baser sur,
0: sur ces, sur ces informations-là.
1: Totalement, et je propose de commencer par... Euh... Par quelque chose que tu as très bien dit, en citant les noms que tu as cités, c'est que c'est des gens avec un grand talent, avec euh, bah, quelque chose de plus que la normale. Peu importe le sportif, hein, je parle de foot, de basket, même de, de biathlon, etc. Euh, on peut dire que le sportif, il fait partie d'une élite. Que, au départ, ben voilà, il y a, y a des millions d'enfants et de personnes hein, qui souhaitent devenir professionnels et qu'au final, ben, on en a quoi On doit avoir dans chaque championnat, euh, je sais pas, euh, peut-être... Euh, 1200 élus pour le foot, j'ai le chiffre sous les yeux, et peut-être certainement un peu moins dans, dans les autres ports ou un peu plus, et ça doit se tourner autour de ces eaux-là. Euh, c'est un métier en fait, euh, un des métiers les plus concurrentiels au monde, finalement, que bah, comme j'ai dit, c'est une élite, c'est des compétences exceptionnelles, ils font des choses euh, que les gens normaux ne savent pas faire, ou des, même des gens qui s'exercent tous les jours ne peuvent pas faire donc ça nous donne une, un premier axe de réponse c'est que ben c'est un métier de, de privilégié déjà
0: donc finalement pour te rejoindre un peu là dessus c'est pas euh, accordé à tout le monde, tout le monde ne peut pas atteindre ce métier sinon ça se saurait et euh, y aurait, euh, ça serait facile d'accès alors que là, c'est un mélange, j'ai envie de te rejoindre un peu sur le fait qu'il y ait du talent, mais c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de travail derrière. Mm, totalement. Parce qu'il n'y a pas le talent, ça fait une partie des choses, mais on sait que par exemple dans le milieu du foot, il y a un nombre de talents incroyables qui existent, mais qui, euh, euh, qui ne vont pas plus loin aussi. C'est un petit côté
1: facteur chance. Hein. C'est clair, un facteur chance, c'est facteur opportunité qui est, qui est mais, mais incroyable. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme tu dis, qui ont le talent fou et qui ne perceront jamais, parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité ou qu'ils ne l'ont pas saisi ou qu'il n'y a pas eu la chance. Enfin, c'est vraiment euh, une élite qui est, qui est très sélective et qui, qui se mérite. Et en même temps, ce n'est pas qu'au mérite, c'est aussi facteur chance, comme tu dis. Donc, euh, premier axe de réponse. Et euh, pour enchaîner euh, tout de suite, il y a aussi euh, une notion d'offre et de demande qui est la base, euh, bah, la base de notre société actuelle, capitaliste. Donc, ils font des performances, ils rapportent beaucoup d'argent faut insister aussi là dessus c'est que euh, les plus grands noms ceux qui sont les plus payés bah, ils rapportent euh, plus que tous les autres donc c'est aussi pas seulement des personnes hein, à l'heure actuelle un sportif c'est pas une personne c'est aussi un, un objet d'investissement euh, un actif finalement d'un club un club euh, possède des actifs et les joueurs en font partie parce que aujourd'hui, euh, si un joueur se blesse bah, il vaut moins euh, si un joueur a un problème extra sportif il vaut moins etc donc c'est une vraie gestion à ce niveau là euh, c'est plus seulement, en fait, on est, je dirais, je vais peut-être aller un peu loin dans mes propos, je, tu me diras ce que tu en penses ensuite, mais c'est plus seulement des êtres humains, ça devient des, des produits de financiers, quasiment, qui rapportent et qui gagnent, mais euh, voilà, en fonction de leur image, en fonction de leur performance, etc.,
0: alors peut-être pour moi le terme produit, peut-être un peu déplacé, peut-être un peu matériel on va dire, je dirais plutôt que ça devienne des marques en fait, une personne devient clairement une marque elle-même en fait, et euh, c'est vrai qu'elle se vend, elle vend des choses qui tournent autour d'elle, et que ça que c'est quelque chose d'englambant, alors là bien sûr on parle bien sûr des, des, des grandes stars du, de, du sport, moi j'ai vu par exemple que dans les top 10 des meilleurs salaires des sportifs, en fait, il y a une très grosse partie qui vient que des sponsors, en fait. Donc, oui, donc en fait, le gain euh, apporté par les clubs, le revenu, en fait, finalement, il est moindre. Et surtout, on pense par exemple en France, euh, il me semble que par exemple, les, les, les impôts sur les salaires sont, euh, sont assez euh, élevés quand même. Donc, il y a quand même une grosse partie qui ressort aussi. Ce n'est pas que pour, euh, que pour eux. Donc, là-dessus, on peut voir un peu une petite nuance, une petite compensation, bien que les chiffres restent quand même assez élevé, quoi. Ça, ça, on va dire, ça amoindrit euh, finalement euh, un petit peu l'effet le, gros qu'on peut voir euh, quand on prend les chiffres euh, bruts comme ça sous les yeux. Euh, pour, pour répondre un peu aussi à la question, j'avais trouvé moi, que 95% des Français pensent que les sportifs sont trop payés. Alors, c'est quand même un chiffre qui est énorme. C'est quasiment toute la population qui pense cela. Euh, pour partir un peu d'un autre côté, moi, j'imaginais un peu les sportifs qui sont un peu moins mis en avant et qui galèrent un peu à vivre avec leur sport. Et du coup, ça, c'est un peu la partie cachée de l'iceberg. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, bah c'est clair. Je pense que tu as noté des exemples, mais c'est vrai que moi, j'en ai pas en tête. Mais c'est sûr que j'avais vu plusieurs athlètes des Jeux Olympiques notamment. Euh, sur des sports bah, plus mineurs qui, comme tu dis, sont moins médiatisés parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les médias qui apportent aussi ces, cet argent hein, par les droits TV, par le sponsoring, tout ça, c'est la médiatisation qui fait que. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, en fait, la majorité des sportifs euh, arrive à vivre euh, convenablement sans plus, voire même à ne pas arriver à raccrocher les deux bouts, comme on dit. Euh, dans certaines disciplines qui sont plus mineures euh, et pourtant euh, ils sont dans le les meilleurs sportifs euh, de leur sport quoi les meilleurs euh, performeurs pardon de leur sport euh, comment expliquer cela bah la médiatisation comme on l'a dit et puis euh, et puis euh, plein d'autres aspects que euh, j'espère tu as exploré parce que c'est vrai que j'ai pas pu trop me documenter sur le sur ces sur cet aspect là mais euh, est-ce que tu as tu as peut-être des exemples à nous citer
0: alors je suis tombé euh, un peu par hasard euh, en... J'étais clairement sur TikTok en fait, euh, avant l'émission, euh, je cherchais un peu euh, des, des choses qui pourraient être intéressantes et je suis tombé sur un TikTok d'un sportif, je n'ai plus son nom en tête, mais qui fait euh, partie de l'équipe de France d'athlétisme. Okay. Enfin, euh, le monsieur a quand même un, un petit bagage, je pense, euh, qui demandait clairement sur TikTok euh, des aides pour euh, subvenir à ses besoins pour participer aux JO de Paris 2024. Alors on peut se dire que bon, peut-être qu'il n'a pas assez de performance, peut-être que que voilà, il n'est pas au niveau euh, voulu, etc. Alors pour information, euh, ce monsieur a couru le 100 mètres en 9,99, faisant de lui le deuxième performeur euh, de tous les temps en France. Euh, déjà bon, pour vous donner une petite idée, courir le 100 mètres en moins de 10 secondes c'est quelque chose de, de très rare et qui est quand même une performance assez phénoménale, bah dites-vous que ce monsieur français a du mal à rallier les deux bouts, comme tu disais, et, euh, et met carrément euh, en suspens euh, sa participation pour les JO de Paris 2024, euh, qui sont en France. Donc euh, un athlète français qui fait des performances incroyables au niveau mondial et qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins pour les JO de l'année prochaine, c'est quand même un peu paradoxal avec des sportifs qui gagnent euh, des millions et des millions hein, euh, en un mois quoi donc c'est vrai que sur cette question il y a un petit peu des sortes, une sorte de problème de cohérence je trouve euh, bien du fait que il y a des sports qui sont plus, en plus mis en valeur pardon comme tu disais par rapport à l'offre la demande hein. on va penser tout de suite aux, aux chaînes de diffusion avec des contrats qui sont de plus en plus lourds mais c'est vrai que ça pose quelques petites incohérences je trouve
1: c'est sûr c'est sûr et en même temps c'est ce qui explique aussi l'élite qui est payée plus le soit parce que euh, c'est aussi euh, après pour mettre les pieds totalement dans le plat il y a toujours la, la comparaison populaire de bah regardez euh, ce footballeur là il est payé des millions alors qu'il fait rien socialement parlant et euh, un chirurgien aujourd'hui il gagne que euh, tant d'euros alors euh, pour démonter un peu ce préjugé euh, étant un peu dans le monde du foot et préjugé qu'on entend souvent faut savoir que bah déjà l'impact social d'un footballeur est bien plus élevé que vous ne le pensez et que chacun peut penser. Euh, je vous laisse vous référer à notre premier podcast sur l'impact social du sport en France qui est un peu plus global mais qui permet de comprendre euh, pas mal de choses. Et euh, J'ai envie de répondre à cette comparaison par une autre, euh, tout simplement dans un milieu qui n'a rien à voir, qui est la pâtisserie-boulangerie. Euh, C'est comme si vous compariez Cédric Grolet, qui est actuellement peut-être un des meilleurs pâtissiers de, de France, voire le... Euh, avec votre boulanger de village de votre coin, c'est la même pratique, mais c'est pas le même euh, le même métier en fait. C'est c'est différent, c'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui est valorisé parce que c'est rare. C'est un savoir-faire et une expertise qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est euh, voilà, il y, y en a pas deux deux pareils. Quand on atteint un certain niveau d'expertise et de savoir-faire, c'est logique qu'on soit payé plus. Et euh, c'est totalement différent, c'est des domaines différents qu'on ne peut pas comparer en fait. C'est vrai
0: que c'est une très bonne comparaison qui sort du monde du sport, mais qui est un peu euh, imagée, mais qui, qui démontre bien que finalement c'est le même domaine, mais ce n'est pas le même niveau d'exigence et le même euh, aussi, travail. Parce que derrière la pâtisserie, euh, par exemple, comme tu disais, tout ce qui est euh, illusion, etc., c'est aussi un travail qui doit être phénoménal dans le, dans le fond, etc., tout ce qui est préparation. Et du coup, c'est vrai qu'on peut, on peut, on peut ça comparer ça au En fait, on ne peut sport. pas
1: comparer déjà deux personnes dans le même domaine, alors que pourquoi essayer de comparer deux personnes qui ne font pas du tout la même chose C'est impossible à faire. Et euh, en moyenne, déjà, un joueur euh, enfin sportif va créer 20 emplois, tout sportif confondu, hein, basket, etc. Un athlète de haut niveau euh, va créer autour de lui 20 emplois, ce qui est énorme. Et sans dénigrer personne, attention... Euh, un sportif souvent qui va gagner beaucoup, qui va le montrer beaucoup parce qu'aujourd'hui c'est ce qui pose problème et c'est pour ça que la question est posée c'est parce que sur les réseaux sociaux on voit énormément de voitures de sport de vêtements de luxe etc il faut savoir qu'un sportif de haut niveau aujourd'hui s'il est bien entouré et qu'il a une très bonne carrière, il va avoir un salaire il va avoir du sponsoring, il va avoir de l'influence qui va lui rapporter de l'argent, il va avoir des investissements dans d'autres domaines qui vont lui rapporter de l'argent donc c'est idiot de comparer une personne avec un métier en particulier c'est pas les mêmes revenus c'est pas les c'est pas la même chose en fait c'est deux choses différentes après on pourra toujours se dire que oui entre guillemets euh, c'est trop payé si aujourd'hui le sport euh, était pas diffusé à la télé et qu'on passait tous les soirs et tous les samedis soirs à l'heure de pointe euh, des interventions de chirurgiens en direct bah oui les chirurgiens ils seraient payés 6 millions d'euros euh, et les sportifs ils seraient à 6000 mais euh, bah aujourd'hui c'est comme ça, le divertissement le sport c'est un spectacle, c'est un divertissement euh, aussi, il faut prendre en compte que c'est pas seulement au final des performances, c'est aussi finalement quasiment euh, bah de l'acting euh, très grossièrement parlant c'est euh, du spectacle et euh, voilà encore une fois quoi de plus répondre que la loi de l'offre et la demande euh, et, euh, et tout, tout ce que ça apporte derrière, parce qu'il y a aussi euh, pas seulement euh, le fait de savoir jouer au foot il y a de la célébrité à gérer, de la pression, etc.
0: Effectivement, pour revenir à l'offre-la-demande, c'est vrai que on peut se dire que si la presse et les médias donnent le temps, c'est aussi ce qui fait le plus parler et le plus vendre. Donc au final, c'est un, euh, un peu les retombées, euh, juste. Euh, Ce n'est pas eux qui choisissent, on va dire, mais ça fait partie euh, de, de leur retombée. Euh, pour revenir aussi un peu sur les emplois, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais euh, euh, par exemple, le fait qu'il y ait euh, des matchs de foot, etc. Euh, par exemple, moi, je pense euh, j'ai eu cette expérience-là, donc euh, je vous la mets euh, en avant. Euh, J'étais euh, agent d'accueil pour une... Euh, pour une agence pendant les, pendant les rencontres de l'Olympique Lyonnais. Ben c'est tout bête, mais un match de foot, ça va permettre peut-être à une quarantaine, cinquantaine d'étudiants d'arrondir de, de, leur fin de mois, etc. Donc, c'est pas pour protéger les sportifs et leur dire « bon, ok, ils ont beaucoup d'argent, ils font plein de trucs à côté ». c'est pas de ce point-là que je, je, je le vois, mais ça apporte aussi des choses positives indirectement. Et bien qu'ils soient trop payés, ça engendre plein de choses qui, qui sont quand même enrichissantes euh, enrichissante euh,
1: des, deux, des deux façons de voir les choses. Quoi. Totalement, parce qu'aujourd'hui, si on n'aurait pas tout cet argent aussi dans, dans le sport, on n'aurait pas des, des stades remplis, donc des techniciens qui travaillent sur les stades, donc des gens du BTP qui ont construit le stade, donc des stadiers, donc euh, des agents de sécurité, donc... Enfin, je ne veux pas faire la liste de métiers, parce que je pense que sinon le podcast va durer une heure, mais... Euh, en fait, cet argent, aujourd'hui, il est redistribué. Peut-être pas assez, certainement même, mais il euh, y a un travail à faire là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas que du mauvais, c'est n'est pas que, que ça, quoi. Et euh, certes, la, la réponse, en fait, j'ai envie de dire que la réponse à cette question est oui, mais on peut le justifier par un milliard de façons, en fait. Et aujourd'hui, se battre contre ça, c'est important parce que c'est se battre aussi contre les excès de la société, j'ai envie de dire, et la redistribution de l'argent, qui là est un sujet un peu plus complexe euh, qu'il faudrait explorer, mais euh, c'est c'est ce sujet central qui au final revient. Mais euh, je pense dans dans tous les clubs amateurs, clubs sportifs, tous les week-ends euh, tous les week-ends de compétition ou de sport, euh, ça doit revenir à la buvette justement euh, autour euh, autour d'une bonne pinte. Mais c'est hyper intéressant et souvent il faut aller plus loin que la première façade et chercher et creuser un peu plus d'un point de vue euh, économique et social. Quoi. Bah écoute, ça me semble d'être un mot de la fin euh, très bien adapté.
0: On peut pas faire mieux, euh, comme tu disais, ne hein, pas regarder que le devant euh, de la scène, aussi voir ce qui se passe derrière, ça peut être intéressant. Euh, merci Lucas d'avoir partagé ce, ce podcast en ma compagnie. Euh, si vous avez des retours à nous faire, des idées que vous ne trouvez pas très claires, des questions à poser, des réactions, n'hésitez pas. Comme je vous le disais au début du podcast, sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, la buvette podcast et surtout, n'oubliez pas, la vie est un sport, buvez-vous là sous tous ses angles. What <laughs> do